0: Je m'appelle Sylvain Chen et je suis installé vigneron à bois, donc dans l'Argonne Ardennaise, depuis 2019, où j'essaye en fait de faire revivre un vignoble oublié qui a périclité depuis la fin du XIXe siècle. Depuis trois ans, bientôt quatre, je plante des vignes, je vinifie des raisins d'ailleurs, et j'accompagne de nombreux projets viticoles en fait, il y a déjà 7 personnes qui ont des droits ou qui vont avoir les droits de plantation professionnelle dans la région. Pour l'instant, je suis le seul à être formé au métier, donc c'est pour ça que je les accompagne un petit peu. Et si on est dans une étape, c'est parce que j'ai installé mon chai et donc euh, j'y vinifie euh, bon, pas grand chose, mais cette année c'était 30 hectares. On est en plein centre de Boultobois, bois, commune de 140. Euh, cet habitant peut-être, euh, on est juste à côté de la mairie, euh, pour décrire alors, le paysage, si on, si on parle plutôt du, de la campagne, enfin la terre, Alors on est sur la façade est de l'Argonne, euh, qui est une euh, formation géographique assez particulière, qui est en fait une longue forêt sur euh, une bande de roche qui s'appelle la Gaze, qui a un terroir euh, très particulier, une roche euh, unique en France, très très rare dans le monde, avec un petit peu en Europe centrale. Et alors de ce côté-là, on a l'éperon de Belleville juste au-dessus qui apparaît et puis euh, les crêtes avant la vallée de la Meuse qu'on voit au, au loin, mais enfin, d'ici ce n'est pas extrêmement vallonné, légèrement. En réalité, euh, côté de Boult, on est plutôt dans la, en fait, dans la haute vallée de la Barre, qui euh, était euh, une rivière qui était bien plus grande en fait, jusqu'à ce qu'elle soit détournée, l'air est dans la Barre avant. Il y a beaucoup de marais en fait, dans cette zone, c'est un, un lit, un lit très large, donc assez plat. Mais euh, donc, il n'y a plus le débit d'eau aujourd'hui, ou juste un petit ruisseau. Et donc, euh, il y a des marais assez connus en fait, dans cette région. mais voilà. après, l'Argonne, en sont, euh, un peu plus loin, c'est donc des forêts, des ravins très escarpés dans cette forêt, euh, due à la Ghez. et puis juste à l'ouest, euh, le plateau champenois en fait, déjà, de Cré-de-Rotel, avec la vallée de l'Aisne, en fait, qui, fait vraiment, qui structure le paysage entre les deux. Et ce, donc l'Argonne est une bande qui s'étale sur près de 100 km nord-sud, mais seulement une vingtaine de kilomètres est-ouest. Beaucoup de gens s'imaginent que, comme partout en France, il y avait de la vigne dans les Ardennes, ce qui a quelque chose de vrai, mais sauf que euh, en fait, le vignoble des Ardennes était vraiment concentré à des endroits précis, notamment le long de la vallée de l'Aisne. Et euh, on avait des villages de vignerons où ils tiraient la moitié de leur revenu, en fait, de la vente de vin. Alors, ils n'ont jamais exporté très loin, c'était surtout dans le département. Il y a quelques traces dans les archives de notables Champagne qui buvaient du vin Ardennais parce qu'ils aimaient ça. Mais euh, ça n'a jamais été un grand vignoble, euh, loin de là. Par contre, euh, donc, il y a eu euh, presque 2000 hectares à l'apogée. Et si on regarde la répartition sur une carte, on voit très bien qu'en fait, euh, même si euh, de nombreuses communes avaient un hectare, un demi-hectare, on a 500 communes ardennaises à peu près, les 2000 hectares en fait, sont vraiment concentrés sur des, des points chauds comme l'Argonne et le Portien, en fait, euh, l'Argonne s'étalant un peu sur le début des crêtes, voilà, tout le, le tourtoronnais, avec un petit point isolé à Mouson, qui est en fait dans la continuité des Côtes de Meuse. Ce vignoble a, en gros, a vraiment eu une histoire assez similaire au William Lorrain, c'est-à-dire qu'il a complètement périclité à cause de l'exode rural en fait l'industrialisation a fait que les campagnes sont complètement vidées. Alors ensuite, il y a eu beaucoup de crises quand même dans cette région, entre les guerres et, et autres. Et euh, le phylloxéra, au final, n'a fait, en les Ardennes en tout cas, que le dernier coup, en fait, euh, Elle a achevé le vignoble. Mais en 1905, je crois que lorsque le premier cas de phylloxéra a été détecté à Havaux, dans l'ouest des Ardennes, on avait seulement plus que 30 hectares sur les 2000 dans le département. Moi, je suis né ici. Après, euh, je n'ai pas grandi ici, mais j'ai déménagé beaucoup de fois. Beaucoup, beaucoup de fois. Et du coup, ma famille ici, c'était un de mes seuls repères euh, ancrés territorialement. Donc, je suis toujours venu ici en vacances. euh, C'était l'un de mon endroit préféré toute mon enfance. Et même après, euh, je suis revenu euh, très régulièrement. Deuxième point, donc mon parcours. euh, Moi, j'ai fait un cursus en sciences environnementales. Au final, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'approche un peu globale si ce n'est interdisciplinaire de, de l'environnement. Franchement, c'était important pour moi de voir un peu tout. Au final, je me suis aussi un peu euh, spécialisé en écologie, en une année de licence. Mais je suis retourné à cette approche euh, plus globale, et au final, euh, j'ai terminé par un, un master 2 en éco-anthropologie, donc anthropologie de la nature. Et où donc on étudie, en fait, avec les méthodes de l'anthropologie, la relation des gens à la nature, que ce soit d'un point de vue d'un individu, de la projection de son imaginaire ou d'une société. Donc là, c'est plutôt de l'ethno-écologie, comment la société va s'adapter et avoir tous les savoir-faire, les, la logistique et l'infrastructure pour vivre avec son environnement. Donc au final, je suis soutenu en 2016, fin 2016. J'aurais beaucoup aimé continuer, mais en réalité, ce n'était pas non plus exactement ce pour quoi j'étais fait. J'ai passé un peu de temps quand même à essayer de creuser pour faire un sujet de thèse, mais justement je, je m'étais reposé à Boult-de-Bois pour faire ça. Et euh, en même temps, je m'intéressais, je redécouvrais un peu ma région natale. Du coup, euh, j'ai découvert l'histoire de la vigne et j'ai redécouvert des coteaux de la Vallée de Laine qui étaient ce fait magnifiques. Comme en fait, depuis ma jeunesse, j'étais formé à dégustation du vin par ma famille en fait, qui a de nombreux amateurs de vin. C'est beaucoup de choses différentes qui se sont rencontrées à ce moment-là, donc fin 2016, début 2017. Le travail de la vigne me passionnait, en plus du travail du vin Je pense que je me suis au final bien trouvé là-dedans. À la base, je voulais faire ça de façon un peu amateur, associatif mais j'ai, j'ai découvert en fait que c'était très compliqué et que dans le territoire, ça, en fait, ça répondait très bien. Donc, je, j'allais voir des gens, poser des questions et plein de gens étaient très motivés en fait par le fait de vouloir faire revivre le vignoble. Et donc à la fois, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui voulaient y aller, mais qui n'avait pas de compétences. Et j'ai vu que ce métier était très complexe, donc je me suis dit, c'est tout, je me forme, j'y vais. Euh, c'est un concours, de, un alignement d'étoiles peut-être, je ne sais pas. Et donc euh, je me suis formé avec euh, quelques stages en Champagne, en Lorraine, puis le BTS, VTUNO, euh, à Montmoreau, qui est spécialisé en nature. Et euh, en 2019, donc, je l'ai obtenu, je, je suis revenu. J'ai ouvert un égoste, j'ai ouvert un ERL, j'ai demandé des droits dans la foulée, j'ai pu planter professionnellement en 2021, même si j'ai pu euh, euh, transférer 5 quarts de vignes familiales que j'avais plantées en 2018. Euh, j'ai, on va dire que j'ai deux précurseurs, donc il y a les vignes en Servion qui a été menés par Benoît Renard, donc dans le nord des Ardennes, malheureusement. À l'époque, c'était donc l'ancienne législation qui vraiment empêchait de faire tout n'importe quoi. Donc, bon, il y a du sens à ça, hein. mais le fait est qu'il n'a pas pu, et donc il a passé des années pour obtenir une dérogation pour faire ça de façon associative. Donc il y a 20 ans, 24 ans, je ne sais plus, dans le nord des Ardennes, à l'ouest de Charleville, qui s'est planté je crois en 2012. Pas très longtemps après, il y a un certain guicitaire en Argonne qui s'est lancé, qui voulait aussi faire revivre un vignoble, dans son village natal. Et donc, au début, il demandait des droits par lettre, enfin, il n'a jamais réussi. Et pour cause, euh, il a commencé à demander des droits juste avant la nouvelle législation qui est entre en vigueur, je ne sais plus si c'était en 2016, 15 ou 17. Quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué tout ça. Et l'année suivante, on a fait la procédure en ligne pour la demande de droits. Et là, il les a obtenus enfin, il a pu planter en 2019. Concrètement, en effet, avant cette nouvelle législation imposée par l'Union européenne d'autoriser 1% d'augmentation tout ça, euh, la France disait non, on va faire de la vigne euh, en Ardennes. Pour moi aujourd'hui, il y a deux, euh, y a deux démarches qu'on peut avoir. Soit prendre des cépages traditionnels du nord euh, de la France, typiquement champenois. Le vignoble ardennais était dans la continuité du vignoble champenois. Il n'y avait pas de coupeur entre les deux, il y avait les communes viticoles se suivaient le long de la Védène. Et l'autre démarche, c'est les nouveaux cépages résistants. Alors dans notre contexte, comme on n'a aucune idée préconçue du goût euh, que doit avoir le vin ardennais, on a quand même un climat très favorable aux maladies, enfin, vraiment, euh, voilà. En fait, c'est la situation absolument idéale pour mettre du cépage résistant. C'est ce que j'ai fait, moi, à peut-être 70%. J'ai quand même mis un peu de cépage traditionnel. Premièrement, parce que j'adore le Pinot noir. Et puis, je sans doute, maintenant, j'adore le Sylvaner, mais j'en ai pas encore planté. Parmi les porteurs de projet, c'est d'ailleurs à peu près le même, euh, le même taux, je dirais 70-30, de gens qui partent sur les résistants et des gens qui veulent faire du traditionnel. Pendant longtemps, je me suis posé deux questions. Premièrement, est-ce qu'on peut faire du bon vin dans les Ardennes Bon, ça fait très longtemps que je ne me fais plus aucun souci. Et deuxièmement, est-ce que les cépages hybrides, c'est pas un peu dégueulasse ou ça marche Ça peut ne pas marcher. Et en fait, moi aujourd'hui, je ne me fais pas de souci non plus. Par contre, je pense qu'en effet, on ne pourra jamais faire des vins aussi fins, aussi... Enfin, comme ce qui se fait de mieux en France. Quoi. Je pense qu'en effet, peut-être que certains cépages hybrides auront un plafond de verre pas extrêmement élevé. Mais par contre, pour des vins de soif, il n'y a vraiment aucun problème. Concrètement, je pense que 2024 aura certainement une récolte, même si ce ne sera pas grand-chose. Euh, et 2023 on aura peut-être une petite, ou enfin, une très petite. <rire> Après, non, ça donnera ce que ça donnera. Je, j'ai vu plein de gens, plein de vignobles différents, même aussi beaucoup de particuliers plantés, un peu n'importe comment. Mais au final, on peut toujours sortir quelque chose. Moi, clairement, je ne pense pas qu'il y ait un bon choix à faire, un bon modèle euh, pour nous dans les Ardennes. Je pense qu'il faut trouver le, le modèle adapté aux vignerons, en vignerons, fait, aux viticulteurs. Parce qu'entre ter, la terre qu'il y a, donc à la fois l'exposition, le, euh, l'exposition, l'accessibilité, le terroir, puis le vigneron avec ce qu'il veut faire, ses disponibilités, ses compétences, son, le matériel dont il est à disposition, comment il veut vendre le vin, s'il veut vendre le raisin, c'est énormément de facteurs qui font que si c'est juste un modèle de culture qu'on lui impose, en vrai, euh, il y aura toutes les chances que ça ne soit pas adapté. Donc moi aujourd'hui, dans mon accompagnement à tous ces gens-là, je m'intéresse à eux, à leur terroir, et je leur propose des choses adaptées pour eux. Et je ne me dis pas du tout, euh, alors il faut que tout le monde ait le même cépage, il faut que tout le monde fasse la même chose, c'est un parti pris, complètement. Comme de toute manière, euh, on ne peut pas étiqueter les cépages résistants, hein, on ne peut pas mettre leur nom pour l'instant, en plus ça n'évoquerait en gens. En fait, notre image, ça sera le terroir, En fait, ça pas, on n'a pas besoin de faire des vins de cépages pour moi. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Sur la vingtaine, trentaine de personnes, enfin disons qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont passé à l'acte, je dirais qu'il y en a trois, si on veut faire trois, une typologie, il y en aurait trois qui ressortent. Le plus classique, on va dire, c'est le presque retraité ou jeune retraité, qui a vécu la campagne toute sa vie, donc qui éventuellement a été aussi à moitié agriculteur ou double actif, qui se retrouve avec de l'argent de côté, du temps, pas quoi savoir faire, et évidemment euh, un Français à âge-là, ben, il aime le vin évidemment pas tous mais bon, une bonne partie et donc en fait, il y a énormément de gens dans ce cas-là après il y a les euh, des jeunes agriculteurs qui ont des projets en tête qui ont envie de qui sont dynamiques parmi eux beaucoup de double actifs mais pas que mais voilà je dirais jeunes agriculteurs qui veulent aussi du sens dans leur exploitation euh, mettre en valeur leur, leur terre et tout ça et Troisième profil, la matière de vin ou éventuellement la personne qui travaille dans le vin. Typiquement des marnais avec des origines ardennaises. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ça, moi, je suis dans le dernier type. Donc euh, moi, je suis installé dans les écuries euh, avec une petite écurie où j'ai fait la vinification et une grande écurie avec le stock et le matériel. Quoi. C'est un corps de ferme qui n'est plus exploité, parce qu'il n'y a plus de, d'agriculteurs à boule de bois. Et donc le. Euh, donc voilà, donc c'est un corps de ferme avec une grande maison d'habitation, quelques dépendances, une, deux écuries et euh, une grande grange. Et euh, qu'en fait on a on a racheté avec, euh, avec une SCI, en fait, il y a au 31 décembre 2018, je crois. Et qui. Euh, avait vocation à être un peu un, j'ai envie de dire c'était un « lieu parce qu'en fait à l'époque il y avait énormément de projets sur le village Alors, un boulanger qui s'est installé qui malheureusement a arrêté d'en faire son métier donc c'est l'association qui a repris l'activité de boulangerie et ensuite des animations associatives quoi en gros et moi du coup j'ai déjà quatre vinifications dans ce chais, et ça s'est fait voilà à l'arrache on va dire au début on m'a prêté un, un frescoir à cliquet on m'a prêté des cuves inox, j'en ai acheté une quand même. On m'a prêté une, euh, une fouleuse à main, j'ai acheté des seaux. Et la première année, j'ai aussi acheté des levures et des sulfites. <rire> je me suis installé dans une étable couverte de merde de vache et j'ai pris mes raisins à 4h30 de route. Et j'ai trouvais qu'il y avait quand même un peu de piqûre tout ça. Euh, j'avais aucun recul sur ce que ça faisait de prendre du raisin dans des caisses. Il faisait même pas si froid que ça, Les secouer pendant 4h de route sur l'autoroute et les petites routes d'Argonne. Donc euh, la première année, j'ai fait le euh, sulfitage qui était... enfin euh, pas tellement de sulfite mais un peu de levure, et mes, mes levures qui Au fil des années, euh, ça a changé, mais euh, je ne regrette pas d'avoir fait fait. Je n'avais pas trop confiance en la flore locale en fait, de mon chai, parce que vraiment j'ai décollé au Karcher <rire> les bouts de merde, donc voilà, j'ai commencé comme ça. On pourra peut-être revenir sur la vinification plus tard, donc j'ai commencé avec ça. Donc, pas d'électricité, pas de matière électrique, j'ai toujours pas de pompe, mais euh, le, par exemple, le presseur à cliquet, euh, en fait j'adore ça, je suis assez content de mes vins et je pense que ça, c'est pour beaucoup, à mon avis, c'est juste mon avis, je pense que le presseur à cliquet permet vraiment une super expression, alors ça a pas mal de contraintes aussi, parce qu'en bon, en fait là, il faut que le raisin soit foulé, il n'a pas assez de puissance pour euh, faire du pressurage sur le grappe entière. Mais vraiment euh, je trouve que tout ce qui sort est super bon. On n'est pas sur des rendements super élevés, je crois pas, je crois n'avoir jamais dépassé 70% par exemple. Et puis ça coûte cher un pressoir. <rire> Donc, <rire> Donc euh, ça sera C'est dans le projet de nouveau chez. mais, mais en fait j'espère moi faire mes vins euh, le plus longtemps possible. Il y a un an j'ai récupéré un nouveau, euh, nouveau pressoir euh, qui est beaucoup plus gros que le celui que j'avais utilisé les années précédentes. J'ai récupéré pour 400 euros et il fallait juste refaire le fond C'était beaucoup de chaînes quand même, euh, chaînes massives qu'il a fallu faire et grâce à mon oncle qui était ébéniste. Mais du coup, je peux mettre mille, mais plus de 1000 kilos de raisins en fait là-dedans. Je n'ai j'ai jamais, j'ai jamais réussi à le remplir encore et euh, en 5 heures, c'est, la première presse est faite. Alors ça paraît beaucoup, <rire> mais en fait, ça, 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 ça passe très bien dans une journée de vinification parce qu'on a toujours des choses à faire. Voilà. Euh, et du coup, euh, je suis toujours au saut donc à la main. Sur 30 hectos, c'est un peu limite, mais ça l'a fait quand même, J'ai pas été exténué. Alors j'ai souvent un petit coup de main quand même, de temps en temps, euh, typiquement pressoir. Je fais pas beaucoup de soutirage, <rire> mais voilà, donc là, je, je, je travaille dans ces conditions-là. En gros, je, je m'adapte avec euh, ma matière première et mes outils. Je fais un truc qui, qui marche bien avec tout ça et qui est le plus facile à faire en fait. Mais les résultats c'est euh, bah, des choses assez traditionnelles parce que enfin traditionnelles dans le sens euh, très très vieil <rire> du coup. Pour le pressoir à cliquet, on est obligé d'avoir du raisin foulé. Mais j'adore la grappe entière <rire> pour les macérations. <rire> Donc c'est dommage, mais euh, une façon de faire qui me permet d'avoir du raisin f... pré écrasé à la fin d'une semi carbonique de 7 à 10 jours donc ça c'est juste les macérations mais par exemple ce que je fais c'est que en ayant des grappes au fond dans une grosse cuve au bout de 10 jours elles vont se faire écraser en fait si je mets euh, après je mets... j'écrase beaucoup quand même en fait c'est plus une lasagne qu'une semi-carbo en écrasant jusque la moitié de la cuve au bout d'une petite semaine le jus va monter monter, monter et en fait je finis ma macération avec du jus qui est monté presque en haut donc au final la grappe entière, a commencé à être attaquée par la fermentation en cours de macération. Il y a juste le haut qui est quand même toujours avec les baies bien, bien gonflées, là, bien, bien carbo. Et ça, en fait, je les écrase à la fin hein, au pied. Quoi. Donc euh, quand je monte dans la cuve pour des cuvées parce que je n'ai pas de trappe en bas, je commence par fouler euh, les 50 premiers centimètres. Donc avec cette méthode, j'ai du raisin foulé sur une semi-carbo, quoi, à la fin de la semi-carbo. En fait, je n'aime pas trop les pigeages. je n'aime pas trop non plus les pigeages que ça monte trop. Euh, j'ai l'impression de me faire déborder. Et puis euh, l'extraction trop chaude comme ça, ça me plaît moins. Euh, je préfère la finesse et le fruité de la, de la garpentière en gros, quoi. Et donc, euh, entre mes goûts et, et le matériel, ça se rejoint là-dessus. Et donc, au final, il y aura des jours où je ferai des macérations différentes, mais en fait, euh, par exemple, ça, sur le Pinot Noir et le Sylvaneur, Sylvaneur, j'ai déjà fait trois fois, et ça me plaît vraiment beaucoup. Sur le Pinot Noir, je l'ai fait une fois, et là, ça me plaît aussi beaucoup. Sur le Gamay, j'ai fait euh, des trucs très différents. Mais c'était faute de, de volume. Bon, c'est une autre histoire. Euh, mais sur ces pages hybrides, en fait, euh, ils ont vraiment beaucoup de tanin et je sais que je vais devoir f- faire des extractions légères aussi, donc en fait, ça va s'y prêter très bien, je pense. Bon, moi, j'ai fait juste euh, quelques stages, puis une année de BTS Vitino, en, en apprentissage quand même, mais euh, j'ai jamais géré une récolte, j'ai jamais vinifié concrètement. J'ai fait des soutirages, j'ai fait des vendanges, j'ai fait des trucs, mais j'ai jamais fait du vin. Euh, après, c'est vrai qu'au final, le bagage théorique qu'on nous a donné euh, a fait que je n'ai pas eu peur de me lancer et que ça s'est globalement très bien passé. Mais, entre tout ce que j'avais en tête, euh, enfin, je ne pense plus de la même chose maintenant. Quoi. Alors, euh, enfin, ça s'est très bien passé, ce pas des grosses déceptions, je ne me suis pas braqué ou quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est, c'est un apprentissage sur le tas. Alors, le fait d'être isolé un peu tout seul, ça n'a pas spécialement aidé, mais comme j'ai, fait, j'ai commencé vraiment petit, hein, j'ai commencé avec une tonne de raisins, donc c'était toujours à mon échelle et je n'ai pas été dépassé par le raisin. Et par exemple, en effet... Mon premier pressoir, euh, c'était du Sylvaner, j'ai voulu le faire en carpentière, bah, c'est complètement débile, Silvaner. les raps sont tellement solides, soit... je sais pas si c'est les plus solides que j'ai rencontrés, mais c'est fort possible, bah, j'ai bien vu que ça... ça sortait absolument rien. Déjà mon pressoir, j'avais 500 kilos, bah, je pensais que j'allais en mettre plein, bah, j'ai, mis... j'ai mis même pas un quart je crois, de la récolte, bah, c'est bon. Et j'ai vu que je sortais rien du tout, Donc, c'était le premier apprentissage sur le tas. Donc j'ai bien galéré, mais heureusement c'était à la petite échelle. Et donc aujourd'hui, euh, pour lister tous mes bœufs tous mes dans la gueule, par exemple, bon, ça allait, ça mais au niveau des macérations, j'imagine que j'aurais pas mal de choses à dire sur euh, les macérations de blanc, les vins orange, tout ça, qui, euh, moi, m'ont beaucoup interpellé quand j'ai découvert ça. Euh. Donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout euh, revenu à 100%, mais j'en ai fait beaucoup, et euh, je vais en faire de moins en moins, certainement. Mais je suis très content de mon sylvaneur de macération, macération très courte. J'ai fait mon apprentissage et, et avant, un stage de taille euh, au Risset chez Olivier oriot et euh, je, clairement, le rosé en fait j'adore ça, c'est, c'est beaucoup trop bon. J'avais le privilège de ouiller le <rire> rosé Rissets avec des bouteilles, alors je ne sifflais pas les bouteilles pour houiller, hein, mais j'étais obligé de les goûter avant pour voir pas savoir que ce pas bouchonné. Et en fait, euh, ça m'a aussi permis de détecter le goût de bouchon, d'ailleurs, j'ai appris euh, euh, ça. Alors, je ne fais pas exactement la même euh, macération que le rosé d'hérissé euh, euh, d'Olivierio, mais sur le sylvaneur, j'essaye de faire ça. Et euh, je trouve ça super. Euh, voilà. Donc, donc, en gros, des grosses extractions de, de blanc, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, euh, les cépages aromatiques, euh, donc, moi, j'ai, j'ai macéré du muscat de Gewürz. Euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Mais tout seul, c'est un peu, un peu trop. Et en fait, ce que je fais maintenant, ce que j'essaie de faire c'est les macérations de cépage aromatiques euh, en blanc euh, avec... d'une part essayer de ne pas trop prendre de tanin et assembler avec du blanc pour en fait euh, enrichir du blanc et ça, ça peut faire vraiment des blancs très intéressants parce que ça rajoute de la fraîcheur et beaucoup de goût enfin, d'aromatique du goût et sinon euh, assembler avec du rouge en fait et là par contre ça peut aussi vraiment euh, donner beaucoup de complexité et des choses très intéressantes voilà, mais tout seul, macération d'orange, orange, orange je trouve que ça, c'est assez rare les choses qui marchent bien, mais c'est juste un goût personnel, hein. il y a plein de choses, Voilà. enfin c'est dans mon style. Pour mon style ouais. The time will come when she... C'est parti pour être un gris, je pense. Parce qu'elle a, elle a déjà pas mal perdu. Hein. Enfin, oui, peut-être un peu plus qu'un gris quand même, arrosé. Bon, oh, ça finira à être en gris. Donc, euh, pour revenir un peu sur la vinification, euh, la première année c'était vraiment euh, sulfite, euh, vure. La deuxième année c'était sulfite et une cuillère de levure pour tout en fait, j'ai, j'ai voulu faire un levain naturel mais au bout de 5-4 jours ça n'avait toujours pas démarré alors j'ai mis une cuillère de levure et après j'ai fait que des repiquages donc je ne sais pas si au final j'avais que ma levure ou aussi un petit peu de, petit peu de levure autre. La troisième année je suis parti sur un levain naturel 100% et à chaque fois souvent je, je sulfitais euh, soit des fois des débourbages blancs et des fois des macérations aussi un peu et cette année, comme j'ai commencé par vendanger les Ardennes, j'avais plus ce côté euh, secouage de la vendange. Et puis euh, le, voilà, au niveau, ça fait trois fois que j'avais vinifié, donc au niveau des, des levures, plutôt en, j'étais plutôt en confiance. Donc j'ai même pas pensé à sulfiter. J'ai oublié. Et après, bah, comme j'ai continué à faire tout le temps pareil, même bah, j'ai oublié de sulfiter les autres. Donc j'ai toujours pas utilisé de sulfite, sauf sur une cuvée, après. <rire> euh, voilà, sur le 2022. Donc moi je, je me fais pas spécialement une fixette sur le vin nature, euh, je ne tiens pas spécialement à la défense. Je pense juste que c'est la meilleure façon de faire du bon vin en fait c'est tout. Euh, mais euh, quand je pour moi il faut se moi je sulfite. suis Je ne prends pas spécialement de plaisir à, à boire du vin rock' à rock'n'roll. Après à bon, des fois de temps en temps mais j'ai pas envie de produire ça, j'ai pas envie de de donner ça à mes clients. Euh, voilà. D'habitude, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus austère. Euh, là, il trouve un peu gourmand, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir des petits tanins euh, à la bouche. Mmh. Je goûte euh, par euh, conscience professionnelle, et, et des fois, ça permet de sauver le vin aussi. Mais bon, une fois qu'il est sec, euh, oui, on goûte pour sa culture, surtout. Quoi. De toute manière, j'aime beaucoup le, la fermentation et la vinification en, en fût. En bois, c'est que des fûts récupérés de en gros typiquement 4-5 ans sur les barriques et là 9-10 ans sur les demi-muits. Euh, j'ai, j'ai quelques cuves en plus évidemment, euh, inox. Et ce que j'aime bien, c'est euh, voilà, démarrer la fermentation à sortie du pressoir en cuve inox. Dès que j'ai mets en bouteille euh, la, la barrique, bah, la remplir direct de jus en fermentation et mettre en bouteille directement sans aucun soutirage. Alors, sur certains vins, ça peut ne pas marcher, et il n'est pas non plus clarifié jusqu'au bout. Donc, en fait, soit on se retrouve avec pas mal de dépôts, soit on ne prend pas tout, et dans ce cas-là, je dois assembler le reste du vin avec autre chose pour reclarifier autre part. Mais euh, ça, c'est pour, pour l'instant la seule façon qui m'a permis de faire des vins sans aucun sulfite, et qui n'est pas bougé. Quoi. Sinon, si je fais euh, un soutirage en plus, je... enfin, en fait, le sauce, c'est vrai je me rends fait, compte, ce n'est pas terrible. Ça oxygène beaucoup plus qu'une bonne pompe, en fait même en étant euh, très très euh, précautionneux en fait c'est pas c'est pas terrible. Donc par contre si je fais une mise en bouteille par gravité, alors j'ai bricolé une canne à soutirer gravitaire. J'ai une tirother inox que je mets euh, qui est assez basse donc en fait j'ai surélevé exprès aussi mes fûts sur des parpaings pour euh, pouvoir faire ça. Donc je peux grâce à ma canne à soutirer inox <rire> bricolée soutirer par gravité et mettre en bouteille après. Et ça ça permet euh, de faire des mises en bouteille euh, sur, on la direct. Alors, il y a des vins qui supportent de le faire sans sulfite, il y en a d'autres, je fais un test au verre, je laisse 24 heures, et je vois très bien qu'il casse il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc dans ce cas-là, je suis sulfite avant. Mais j'aime beaucoup les fûts. Pour moi, des, des fûts anciens qui ne marquent pas trop au bois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, c'est le truc idéal. Alors, y a, pour parler de, de tout euh, l'engouement autour... Euh, euh, des amphores, euh, je pense que, bah en fait, c'est certainement très bien. Par contre, ça, ça perd beaucoup de do- d'eau, hein. et ça coûte super cher. Et en plus, c'est moins facile à manipuler que le fût. Euh, le fût, c'est un truc euh, tellement vieux, enfin traditionnel français. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a toutes les raisons de faire du fût. Quoi. C'est, c'est ça notre, notre atout, notre savoir-faire, tout ça. Et en Champagne, il y en a pas loin. Euh, la forêt d'Argonne est réputée pour ses chênes, d'ailleurs. Donc voilà, moi j'adore le fût et je pense que je ne vais pas trop m'amuser à faire beaucoup plus que ça. Quoi. Chez Olivier il y en avait, y avait 80 barriques, euh, presque chacune était unique, c'était... <rire> ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup plu. Et euh, cette année, donc, euh, la première renangeur de naise, 19 août. Ça c'est du Nigos mais c'est Gammae Sylvaner, sans macération. Alors, cette année j'ai fait un truc, j'ai toujours la question de la gestion des, des fins de presse. Il y a des années où je les ai mis de côté, où je faisais une cuve à part, une micro-cuve à part, genre une ou deux dame-jean. Ça donnait des vins très intéressants, très concentrés, enfin vraiment des vins à part et qui plaisaient énormément, mais une dame-jean en fait... Euh, c'est plus compliqué à soutenir, enfin, c'est, c'est beaucoup de travail. C'est pas... donc, euh, donc en fait, cette année, j'ai mis toutes les tailles de blanc dans ce vin-là, j'ai mis les tailles de rosé dans le rouge, les tailles de rouge dans un autre rouge. Voilà. Et j'ai juste gardé une taille de Sylvaner, de macération de Sylvaner. Ce que j'appelle une taille, ma taille, c'est euh, après avoir fait une rebêche à mon pressoir à cliquer. J'en fais qu'une seule euh, maintenant. Il m'est arrivé de devoir en faire deux si j'avais mal préparé les choses et aujourd'hui je, ouais, je laisse aussi des rafles, c'est aussi pour ça que je fais des grappes entières. C'est comme ça que j'ai toujours des rafles dans mon pressoir. parce que si j'en ai plus du tout ça devient un peu compliqué à presser mmh. <rire> mmh. Et, euh, Cette année donc, j'ai vérifié du gamay pour la première fois c'était euh, vraiment marrant de enfin comprendre ce que c'était le gamay en fait. Parce que j'ai bu plein de gamay dans ma vie, mais. Bah, et en fait, j'avais jamais capté quel était le goût du raisin. Parce que quand tu bois du vin, il y a plein de choses différentes. Mais maintenant, j'ai, enfin, j'ai... j'ai une tonne et demie de, de gamay dans les mains. Euh, la moitié est à macérer. Et donc, à euh, chaque fois que je ouvre la queue, bah, je goûte ce que ça fait, évidemment. Et donc maintenant, je... je sais ce que c'est le gamay, maintenant que j'ai vinifié, quoi Mais avant, avant on alors... donc En fait. Ça éclaire complètement le... ta vie de... d'amateur de vin, en fait, de... de vinifier. Tu comprends beaucoup mieux le, le... le vin une fois que tu as vinifié au moins un enfin, cépage. Bon, ça ne fait pas tout au loin de là, hein, mais... Et du coup, ça me donne un peu envie euh... d'aller acheter des raisins à partout pour comprendre un peu plus de choses. Moi, on m'avait dit que le gamay était un cépage aromatique. Et je ne le comprenais pas non plus avant de manger le raisin, quoi. Parce qu'il a vraiment un goût. Vraiment. Après, peut-être parce que c'est le seul que j'ai mangé, mais euh, c'était tellement... Enfin, euh, ça, ça explose dans la bouche, et tellement marquant. Euh, et je le retrouve dans les vins, petit, du coup, voilà. Je, je pense qu'il se passera beaucoup de temps avant que je revendique quoi que ce soit, que ce soit bio, des cépages, d'un agrément, oui. et euh, on aimerait bien revendiquer euh, le terroir, l'argonne, mais c'est très long, enfin c'est long, ça va être long. Il oui, y hein. moins une igp si on ne peut pas mettre les cépages restants, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui en ont mis, et en plus, euh, France Agrimaire, enfin je ne sais pas qui a fait ça. Euh, quand on demande, ils nous ont imposé de s'engager à ne pas revendiquer l'appellation, avec les, dro- les, dro- les, dro- les, dro- les droits de pensée à ce qu'on est. Et pendant euh, 18 à 35 ans, je ne sais plus quoi selon les années. En 2021, c'était 18 et 25, un truc comme ça. Donc ça a un, d'ailleurs, un peu refroidi certaines personnes, Enfin, ça a mis un doute à certains projets. Au début, j'ai pensé que c'était juste pour empêcher. Il y a des gens à de faire comme nous, de monter des appellations en, en court-circuitant les quotas qui sont... Parce qu'en IGP, il y a toujours des quotas de plantation. En VSIG, euh, il y en a, mais il dépend des bassins. Enfin, sais, je ne je, je suis pas expert, mmh. je n'ai pas toujours pas compris, c'est très compliqué. Mais c'est quand même plus dur de contrôler euh, ça. Mais en fait, je pense qu'en réalité, c'est pour décourager les vignerons d'AOC de demander des droits en VSIG parce que Justement aussi pour pas qu'ils fassent sortir l'AOC des AP... bah, les terres AOC de l'AOC en fait. A mon avis c'est ça, à mon avis c'est ça. Voilà. Euh, mais du coup, bah, je pense que nous, si on a un, beau, si on a un vrai un projet de territoire et tout ça, je pense qu'ils ne vont pas faire euh, les technocrates abornés. Euh, euh, on pourra monter un dossier. En réalité, euh, enfin, tous les politiciens, euh, ce n'est pas par opportunisme, mais tout le monde nous aide en fait. Donc, euh, Ça, c'est ma macération Sylvanner, c'est la bacoulette. Alors, c'est la troisième fois que je le fais. Le seul truc, c'est que la deuxième fois, comme il faisait super froid, en fait, la macération n'a pas fait de macération. Donc, au final, la macération qui était censée être carbo était plus une macération à froid qu'une macération en carbo. Euh, donc, ça, c'est ça qui fait que ça n'a pas du tout le même résultat. Mais, cette année, elle est encore très différente. Alors, deux premières années, c'est exactement la même parcelle. Là, ça en était une autre. Et elle n'a pas fini le sucre. Hein. C'est pour ça aussi que... Voilà. C'est vraiment, je, je trouve vraiment qu'on est sur le résine, la résine, en fait, où, le côté herbacé, mais euh, sec, bois. Enfin, en fait, moi, le Sylvaner, je l'ai vraiment... Euh, aujourd'hui, c'est mon cépage à la euh, J'étais un peu... Je m'appelle Sylvain, mais euh, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait que des mauvais vins qui sortent en Sylvaner à l'époque. Hein. Mmh. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'en fait, c'est un super cépage et qu'il y a des trucs très bons. Et donc j'en avais acheté juste pour dire la première fois, et depuis en fait j'ai cé- vraiment c'est le cépage que je préfère, à part le fait qu'il soit si dur si dur à presser, euh, c'est mon cépage préféré d'Alsace, et du coup euh, pour moi c'est vraiment un cépage herbacé, il n'est pas du tout fruité, il n'est pas aromatique, il est herbacé, il a des goûts de, de foin, des goûts de céréales, en fait ma première bacoulette avait vraiment des goûts de céréales, et même je trouvais que ça avait goût de whisky, avec le côté bois en plus, et cette, cette année, je trouve qu'il a un goût de résineux, en fait, il a ce côté oui, herbacé, mais herbacé, euh, herbacé bois, herbacé sec, euh, voilà, voilà, pas frais, herbacé euh, sec. <rire> des fois, tu peux te dire, euh, oui, enfin, euh, t'as, t'as du raisin, t'as du vin, t'as une vision pour le vin, tu, et, et, tu peux t'amuser à faire tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait et le mieux possible. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te dire, bah, t'as une cave, t'as des vins, t'as des contenants... Si tu te retrouves à avoir pas le bon volume par rapport à tes contenants, ça va foutre le merdier. Tu vas perdre du temps, tu vas galérer, et tu vas perdre en qualité aussi. Parce qu'en fait, euh, à oxygénation, ou bien tu es obligé de refaire un soutirage, tout ça. Donc En fait, aujourd'hui, moi, je fais le truc le plus simple, qui me permet de, de moins faire de soutirage, de moins transvaser, surtout, surtout pas avoir un transvasage en plus pour rien. Et en fait, c'est ça qui fait que globalement, tout et tient la route, en fait. Donc je ne fétichise pas tel vin, je me dis pas ah, celui il faut tout faire pour qu'il soit parfait. Donc je fais les choses comme elles comme elles se mettent bien et c'est comme, et c'est comme, c'est comme ça que je le marche. Les vignerons euh, souvent ils explorent pas plus que ça tous les cépages qui existent, enfin euh, donc, jamais rencontré de spécialiste euh, capable de dire Ah oui, tel cépage, y, 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 y. enfin qui connaissent tous les cépages du monde. Il, il existe sans doute, mais il, sans... il en existe peut-être, mais je ne les ai toujours pas rencontrés. Donc, euh, moi, je sais ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant pour le terroir, je pense. Et euh, je vais chercher mes, mes infos. Euh, je... En Allemagne, il y a pas mal de. Je vais goûter les vins résistants en Allemagne. C'est, c'est une grande question hein, savoir quel cépage planter, mais. Euh... C'est tout. Honnêtement, enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses Le cépage, il doit s'adapter aussi au vigneron. Enfin, donc, ça, ça colle, quoi. Donc, donc, c'est tout. Ça sera ce que ça sera. Et puis, je ne je me, je me fais pas du tout une, une fixette. Je n'ai pas du tout peur de faire une bêtise. Même si, disons par exemple, aujourd'hui, j'ai planté du muscat petit grain. Je sais qu'aujourd'hui, en fait, en cépage traditionnel, quitte à m'embêter à traiter des, un cépage en blanc, ça serait plutôt du sylvaneur ou du pinot blanc que je voudrais faire. C'est pas grave, mais j'ai, bon, j'ai, j'ai... 300 pieds de muscat, bon, c'est, c'est pas très grave. D'ailleurs, par exemple, un point clé, c'est que je ne sais pas si le muscariste, on pourra faire une macération avec. J'ai peur que le cépage hybride euh, balance trop de tanins bizarres euh, pour faire un, le pinceau du nord, par exemple. Donc peut-être que ce sera le muscat qui sera macéré et le muscariste qui sera en pressuré direct. C'est bon. Voilà. Après, j'ai déjà fait euh, une macération sur un cépage hybride. La plupart des spagérides, je les presse direct. Et ça a été, par contre, c'était dix jours en semi-carbo. Et déjà, ça... Pff, c'est, 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 le <rire> c'est, c'est une méga extraction de fou, quoi. Ouais. Le vin est noir. Mais honnêtement, là, j'en ai rebu. J'ai rebu le Cabernet Cortis et Muscaris euh, qui venait d'Allemagne. Et, honnêtement, il n'y a aucun souci. Il enfin, n'y a pas de problème. Non, vraiment, c'est... ce que j'ai bu, c'était au-dessus de la moyenne du vin en général, on va dire parce que c'était quand même pas dégueu. Il y avait un très léger petit côté, une petite dureté, un petit, un petit truc qu'il y a souvent chez les hybrides, mais honnêtement vraiment c'est trois fois rien. C'est un peu moins fin, c'est toujours un peu moins fin, mais euh, non, il n'y a aucun problème pour faire du vin bon à boire. Hein, c'est... Ouais. Mm-hmm. Clairement je, je préfère la vinification que la culture, pour différentes raisons, euh, j'aime beaucoup la cuisine aussi et, euh, et j'aime beaucoup la cuisine en grande quantité, je sais pas pourquoi, et, <rire> et, et en fait la vinification c'est complètement ça quoi. Et euh, dans le projet global là, euh, ce que j'aimerais c'est, c'est accompagner les viticulteurs et vinifier pour eux euh, ou éventuellement pour moi avec leurs raisins mais c'est ça qui me parle le plus. Par contre. J'ai que envie de vivre mes, pas mes, délires, mais mes, mes idées euh, et mon travail. Enfin, j'ai envie de travailler un peu de vigne quand même, faire de mes tests et mes trucs. Donc euh, là, je suis parti pour un hectare, 20. Je pense que je bien reviens jusqu'à deux hectares peut-être. Euh, mais en fait, au final, accompagner des gens dans leur projet, leur... j'essaie de surtout pas imposer ma vision des choses, mais loin de là, au contraire. Des fois, je leur dis ce que je pense, ce que je ferais moi, mais j'essaie surtout de trouver ce qu'ils devraient faire eux. Quoi. Donc, c'est pas la même satisfaction que de faire vraiment le travail de A à Z, mais euh, c'est déjà bien. J'aime pas trop les, les grosses machines, le travail du sol. Euh. J'aime beaucoup la taille, vraiment, j'aime beaucoup la taille. Mais j'irai pas au-delà de 2 hectares, je pense. Ouais. À moins de, que ce soit dans un autre contexte. Euh. Mais là, il faudrait avoir des employés et tout ça, ouais. parce que tu as au-delà de 2 hectares tout seul, c'est pas possible. Bah, dans 3-4 ans, il y aura beaucoup plus de vin à redonner. et Voilà, c'est tout ce qui était planté, je pense que ça donnera. Sinon, pour le négoce, j'aimerais bien, j'aimerais bien acheter du co du co de, de Touraine. Si quelqu'un a du co à vendre, je suis le superneur. Donc moi, je j'avais, j'avais, j'avais pas de terre. C'était très compliqué bah, voilà, à propos du conseil. Euh, l'accès au foncier, c'était le point le plus compliqué hein, dans mon projet, euh, le, ouais, le, de loin. Le récupérer des terres, c'est le plus compliqué. C'est toujours le plus compliqué, c'est même pas réglé comme point. Le mieux, c'est de partir, de se baser sur le foncier, et, euh, parce qu'il faut courir après le foncier, c'est, c'est vraiment compliqué. Et donc en ce qui me concerne, moi, c'est beaucoup de petites parcelles. J'ai trois parcelles de 5A, j'ai une parcelle de 15A et une de 10 et une de 40-50. Ouais. Donc ils sont tout éparpillés parce que, euh, déjà, Boultobois, ce n'est pas du tout le cœur du vignoble historique, c'est plutôt la façade ouest de l'Argonne, qui était euh, au bord de la Vaine-Laine. Boultobois, il y avait des vignes là-haut, d'ailleurs j'ai approché l'agriculteur pour essayer d'en mettre, mais ce n'était jamais un pays viticole. J'ai récupéré que des parcelles de particuliers, parce qu'en fait les agriculteurs, hein, ils ne lâchent pas les terres, évidemment. Euh, et donc, euh, voilà, ça se met dans ce cadre-là pour moi. Typiquement, c'est des petits coteaux en Argonne, on n'a pas des grandes côtes, c'est des petits coteaux, avec des flancs soit en verger, soit en bois, des bas de coteaux en prairie et fond de vallée en culture, et les hauts de plateaux en culture aussi. Et donc, moi, je suis pas mal entouré de bois et de verger. Oui. En fait, tout le monde avait ça dans la tête et a déjà pensé. Et voilà, donc les bretons, ils sont allés à fond, les normands, ils commencent aussi. Euh, tout ce qui est Picardie euh, l'a fait aussi. Donc, euh, honnêtement, il n'y a plus beaucoup d'endroits en France où on va faire revivre des vignobles, quoi, parce que tout le monde s'y est déjà mis concrètement des, des conseils. Moi, j'aurais regardé l'histoire, comme euh, essayer vraiment de se lier à, à des vignerons professionnels, d'avoir un lien avec un vignoble professionnel, parce que vraiment sortir, partir de nulle part, euh, c'est vraiment dur, c'est compliqué. Donc euh, essayer plutôt de se rattacher, euh, au, ou au moins en lien humain, quoi, avoir des, des bons échanges qui viennent de temps en temps. Euh. Tous mes retours d'expérience, c'est que sur des situations très précises, alors euh, j'ai du mal à sortir des grandes trames pour faire revenir des vignobles. Par contre, euh, si, en conseil, ça peut être bah, de venir me demander de l'aide, par exemple. <rire> Moi, ça me ferait plaisir. Mais... Ouais. Honnêtement, c'est dans 10 ans, il y aura 10 viticulteurs. Il y aura, j'espère, d'autres vinificateurs. Et donc, il y aura un vrai vignoble ardennais dans 10 ans.